0: Bienvenidos a Lo Cine, la voz que te transforma. Hola a todos, yo soy Carla, una de sus hosts de este increíble podcast. Hoy les voy a platicar sobre una película clásica, creo que todos la hemos visto un par de veces, y si no, te estás perdiendo de ella. Así que agarra tus palomitas y te espero aquí en un rato. Hemos bailado y cantado con ella, no logramos sacarnos las canciones de la cabeza después de verla. I got ¿Ya adivinaron? ¿No? Bueno, pues es la única e inigualable Chris o Vaselina. Aunque todos amamos esta película, creo que para este punto nos hemos dado cuenta que la relación de Danny y de Sandy es súper tóxica. Empieza con un romance de verano. La pareja ideal. En cuanto ella se va, la relación termina trágicamente. Los dos quedan devastados. ...o oh, sorpresa que se topan... ...cuando acaban en la misma prepa ese mismo año. Sandy pasa de ser una niña súper linda, estudiosa y educada... ...a ser todo lo contrario. Y todo por... ...por ser parte de la vida de un hombre. Aunque yo nunca estaba en una relación tóxica de este tipo... ...les quiero platicar de una amiga que tuve cuando estaba en el primer año de prepa. Y aunque no fue exactamente igual que lo que le pasó a Sandy... Fue bastante parecido. Imagínense a la típica niña de 15 años de colegio privado. Todos sabemos que por más que no lo pongan de esa manera en las películas o series, la mayoría de niñas de esa edad les encanta salir con sus amigas, arreglarse el pelo, ponerse la ropa más bonita que tiene, maquillarse y todo lo demás. Todas las que hemos pasado por esa edad sabemos lo que fue ser esa niña. Cuando lo único que nos importaba Era verse bonitas Lo que los demás pensaban de nosotras Y a cuántos niños les gustábamos Mi amiga Bueno, mmm, le vamos a poner Julieta Mi amiga Julieta Era este tipo de niño Era de las típicas, antes muerta Que sencilla Aunque saliéramos por un café, por una nieve Por lo que fuera, o sea literalmente Podíamos ir a una pijamada Pero ella llegaba súper arreglada Pero cuando empezó a Andar con este niño le vamos a poner Roberto. Él era más grande que nosotras. Unos dos o tres años más grande que nosotras. Y cuando empezó a salir con él, ella empezó a cambiar muchísimo. Y no de buena manera. Al principio, Roberto era súper amable con ella. Le invitaba a salir. Le compraba flores, chocolates, cualquier cosa que haría un hombre para conquistar a la que le gusta. Oh. Yo la veía súper feliz. Después de cada cita, ella se ponía más y más feliz y le gustaba más Roberto. Justo igual que en Gris, después de cada vez que se veían, cada vez los dos quedaban más enamorados. Cuando le pidió que fuera su novia, nos pidió a mí y a mi otra amiga, Rosa, que le ayudáramos a prepararle una sorpresa. Fuimos a la casa de mi amiga, hicimos un picnic en su jardín, tipo como los típicos tipis que se usan ahora. Obvio, le compró rosas, y en un pizarrón con Gis le escribió, ¿Quieres ser mi novia? Quedó encantada, y dijo que sí. Lo que no sabíamos es lo que vendría después, y cómo Roberto cambiaría por completo y cómo esto también afectaría muchísimo a Julieta. Al poco tiempo de ser novios oficialmente, él empezó a hacer comentarios que aunque parecían lindos, no eran más que un disfraz. Le hacía comentarios tipo Oye, es que se me hace que te ves más bonita cuando no te maquillas O esas cosas que a ninguna niña le gusta que le digan O Amor, ¿sabes qué? Es que el pelo se te ve súper bien Pero me gusta más cuando no te lo arreglas tanto O no te lo planchas Ella sonreía y le daba por su lado Dejaba de hacer esas cosas que le gustaban Cuando empezaba a llegar a la escuela y no estaba súper arreglada Yo le empecé a preguntar por qué no se había arreglado o así, porque pues obviamente a ella le encantaba arreglarse y solo me contestaba Ay, es que Roberto me dijo que me veía más bonita sin maquillarme O es que Roberto dijo que mi pelo no se me veía bien cuando me lo planchaba Regresando a Grease Sandy empezó igual, estaban súper enamorados Pero luego empezó con cosas pequeñas para satisfacer a Dani Ya fuera a maquillarse o arreglarse el pelo Pero cabe notar que no lo hacía porque ella quería Lo hacía porque él quería y para quedar bien con él Julieta empezó igual, pero para mí lo que más me llamó la atención fue cuando Roberto, enfrente de nosotras, o sea, de Rosa y de mí, empezó a hacer este tipo de comentarios también. Comentarios que obviamente ya no eran lindos y no eran ofensas. Le hacía comentarios tipo, Ponte la sudadera, estás enseñando mucho, o esos zapatos se te ven feos, te ves gorda con esa blusa. Creo que desde ese momento Roberto nos dejó de caer bien a mí y a Rosa. A la hora que Roberto se iba le decíamos a Julieta que este tipo de comentarios no estaba bien, pero ella en su siguiente enamorada decía «Es que es así, es que lo dice porque me quiere. Siempre excusas para protegerlo». La Julieta que conocíamos se empezaba a perder por completo. Lo peor es que siguieron andando. Ante los ojos de todos los demás, eran la pareja perfecta, Roberto y Julieta contra el mundo. Probablemente se volvieron de las parejas más populares en la escuela, pero por más cursi que se escuche, nadie sabía lo que había detrás de esas sonrisas infinitas. Por más que le decíamos y le repetíamos a Julieta que no está bien, ella nos ignoraba. Después de un año de estar juntos, él se graduó, nosotras seguimos en la escuela, pero siguieron andando. Y lo peor fue que Roberto se volvió aún peor de lo que ya era. Cuando ella quería salir a comer por un café o por lo que fuera, él no la dejaba como si fuera su papá. Podíamos estar sentadas las cuatro y decir, Julieta, ¿quieres ir con nosotros al cine o comer? Y aunque ella sonreía y se emocionaba, Roberto la volteaba a ver. No, no puedes. Era terrible. A Julieta no le quedaba más que sonreír y negar con la cabeza. En un par de veces, Rosa y yo nos llegamos a molestar muchísimo y llegar al punto de decirle, no te hablábamos a ti. Él contestaba lo mismo, John tampoco a ustedes, le hablaba a Julieta. En su aniversario de dos años, Julieta era otra. Ya ni siquiera se juntaba con nosotras. Después de todo eso de que Roberto no la dejaba salir con nosotros, dejamos de ser sus amigas. Claro que no fue su culpa. Fue la culpa de Roberto, pero ella no se daba cuenta. Después de eso, ya no la veíamos más que en clase, a veces a lo lejos, solo con Roberto, alejada de todos. Al igual que en Grease, la Sandy del principio y la del final era otra completamente. Sandy era una niña tímida, pero feliz, y para el final era rebelde, el pelo se le veía diferente, hacía cosas que nunca hubiera hecho antes, como fumar o vestirse de una manera totalmente diferente con la que ni siquiera estaba cómoda. Así exactamente igual. Se volvió Julieta, una persona diferente, irreconocible. Desde que nos graduamos el año pasado, ya llevan tres años juntos, y desde que salimos de la escuela, ni Rosa ni yo hemos sabido nada de ella. No sabemos si sigue con Roberto, si lo dejó. Bueno, la verdad es que eso espero. Pero quién sabe, estaba tan enamorada, estaba tan perdida, que lo más probable es que siga con él. Lo peor es que después de esto tampoco supimos nada de ella, porque además de no dejarla salir con nadie, Roberto le hizo borrar todas sus redes sociales, perder el contacto con todo para que solo le pusiera atención a él. Obviamente viendo esto nos podemos dar cuenta como este tipo de relación probablemente no solo era de dependencia de Julieta hacia Roberto, y como Roberto lo hacía nada más por atención a él, justo igual que aquella que nos plasmó Fertu en el primer episodio. Pero también era una relación completamente tóxica que no le desearía ni a mi peor enemigo Las relaciones de este tipo fácilmente se pueden convertir en abuso tanto físico como mental Es importante que aunque estando en una relación de este tipo nos cueste identificar las alertas y los signos Los empecemos a reconocer Si te encuentras en una situación de este tipo y tú no te has dado cuenta pero las personas a tu alrededor sí No las ignores y lo más importante no te alejes porque a veces en una relación de abuso o de dependencia es difícil salir y es difícil desprenderse. Y si no tienes un buen círculo de apoyo, tal vez no lo logres. No porque no quieras, pero porque no va a ser muy difícil para ti. Y más si no tienes a alguien que te apoye al final del camino. Me gustaría acabar este episodio con esta reflexión. La gente siempre piensa que lo más doloroso es perder a quien amas, pero la verdad es que perderse a sí mismo en el proceso de amar a alguien, demasiado olvidándose de quién eres, es mucho peor. La verdad no estoy segura de quién lo dijo, pero esta es una reflexión que queda justo con lo, todo lo que hemos hablado hasta ahorita. Nunca olviden quiénes son, nunca se olviden de eso, y no dejen que a nadie los cambie. No tu novio, no tu mamá, nadie de tu familia, tú eres tu propia persona. No dejes que nadie te cambie, eres súper especial. No necesitas cambiar para satisfacer a nadie porque tú eres suficiente. Los quiero y nos vemos en el siguiente episodio en donde Luz tocará otros temas que vale la pena escuchar. Bye.